0: Nós estamos é, numa nova série, a série Amor S.A. E alguns é, ficaram preocupados em relação ao nome, né? entenderam completamente. Amor é um negócio que precisa ser vivido em sociedade. Mesmo que você não tenha, quem sabe, nesse momento, uma pessoa para trazer como sociedade desse amor, Deus é a pessoa com quem nós é, edificamos a construção desse fundamento que é o amor. E essa sociedade nem sempre precisa ser pública, ela pode ser anônima, ela pode ser anônima no sentido de só com Deus experimentarmos uma série de evidências desse amor. Porque você vai entender nessa série que amor não é um mero sentimento, amor muito mais do que sentimento é uma atitude. O contrário de amor não é raiva ou ódio, na verdade raiva e ódio são facetas do amor, o contrário do amor é a indiferença. Então, quando eu sou indiferente a alguém, eu estou escolhendo o exato contrário daquilo que é o amor. Amor é atitude. E essa sociedade do amor precisa ser vivida na mais alta plenitude por cada um de nós, para que a gente consiga receber e entregar amor na medida certa. No entanto, no próximo domingo, nós vamos ter a oportunidade de ter o pastor Ed Carlos conosco aqui. O pastor Ed Carlos ele é doutorando e é especialista em família e ele vai nos ajudar a entender um pouquinho mais como que esse negócio todo, da obra do Senhor agindo na nossa vida, evidenciando o seu amor, é capaz de funcionar. Então já convide os seus amigos para que no próximo domingo eles estejam aqui. Nós vamos ter a oportunidade de ter um, um doutor conosco tratando desse assunto e explorando como que essa vivência da obra de Deus em nossa vida, do amor de Deus preenchendo a nossa família, é capaz de alterar algumas funções que estão, quem sabe, meio enferrujadas ou até mesmo esquecidas e muita coisa boa poderá ser experimentada por cada um de nós. Domingo que vem, então, temos essa, é, essa oportunidade de ouvir alguém que tem se dedicado, se debruçado sobre o tema, tá bom? E cada domingo, a cada domingo, nós vamos ter a oportunidade de entender quais são as linguagens que Deus usa ou quais são as formas que Deus usa para nos impressionar com o seu amor. Hoje, nós vamos conversar um pouco sobre as palavras. Como que as palavras são uma das maiores formas de Deus nos apresentar o seu amor? Quantas palavras você fala ao longo do dia? Você já contou? Alguém aqui já, já teve essa, essa... ousadia de contar as suas palavras? Esses dias atrás... Eu estava contando os passos para chegar aqui... Da minha casa até aqui... Agora eu nunca parei para contar as palavras que eu falo... Às vezes a gente conta uma série de coisas... né? Quantas viagens fizemos... Quantos presentes recebemos... Quantas vezes nos machucamos... Quantas vezes nós é, ficamos de castigo? Enfim, tem gente que gosta de colecionar suas contagens. Porém, você já contou as suas palavras? Existe uma informação. A informação de que as mulheres falam, em média, 20 mil palavras por dia e os homens, 7 mil. Você já ouviu essa informação? Uma vez já, já declararam isso para você? O que você acha? Isso é verdade ou é fake? Deixa eu perguntar só para os homens, só para os homens. Dos homens que aqui estão, quantos acham que isso é verdade? Nossa, mãe. E para as mulheres que aqui estão, quantos acham que isso é verdade? Pouquíssimas aqui, né? E agora, será que é, que é verdade, será que é falso, será que é fake esse negócio todo? Bom, eu procurei pesquisar com uma é, abrangência um pouco maior esse assunto e eu posso afirmar, depois da pesquisa que eu fiz, que essa história de que, os homens que as mulheres falam 20 mil palavras por dia e os homens 7 mil, isso é fake. Não é verdade. A Universidade da Califórnia, sediada lá na cidade de Santa Cruz, recebeu três pesquisadores, aqui estão os nomes deles: Campbell Lieber, Débora James e a Janice Drake. Essas três personalidades, esses três pesquisadores, se debruçaram sobre o assunto, fizeram 73 estudos com crianças, meninos e meninas, e 56 estudos com adultos, homens e mulheres. Em todos os 73 estudos com crianças, os meninos pesquisados, em relação às meninas pesquisadas, falaram mais. Então, os meninos falam mais do que as meninas, de acordo com todas as 73 pesquisas realizadas por esse trio de pesquisadores. Dos 56 estudos, feitos nos adultos, homens e mulheres, apenas dois constataram que as mulheres falam mais. Os outros 54 identificaram que os homens falam mais. Mas a, a proporção é quase que irrelevante. Por exemplo, enquanto que os homens falam 16.566 palavras, as mulheres falam 16.541 palavras. Então, é a diferença aí de não mais do que 20 palavras, portanto, homens e mulheres praticamente falam a mesma quantidade de palavras com uma pequena projeção para os homens, acredite se quiser. Esses pesquisadores é, identificaram que, na pesquisa, os homens tendem a falar mais do que no dia a dia, então, o Campbell ele resolveu acoplar é, gravadores pequenos né, nos homens e nas mulheres, aqueles que permitiam. E a conclusão foi quase que a mesma, de que os homens e as mulheres falam quase que a mesma coisa. Só que as mulheres acabaram falando doze palavras a mais do que os homens. Então, no final das contas, em resumo, homens e mulheres falam a mesma quantidade de palavras. Essa história de que as mulheres falam muito mais é fake. Embora os homens possam pensar, não, não pode ser verdade esse negócio aí, não. Eles não moram na minha casa. Esses pesquisadores não moram na minha casa, por isso que estão falando um negócio desse. Bom, depois você se ajeita com esses pesquisadores. Manda um e-mail para a Universidade da Califórnia, conversa com os representantes de lá, mas essa é a melhor pesquisa que encontrei acerca desse assunto, o que evidencia que as palavras são um dom tanto de homens quanto de mulheres e que elas podem ser muito bem utilizadas se nós atentarmos para tudo aquilo que está ao nosso redor. Falar de amor é muito mais do que falar de uma relação, envolve fundamento, envolve também compreensão e envolve atenção, porque boa parte daquilo que não conseguimos encontrar como resposta ao amor que desejamos tem que ver com a atenção da pessoa que propõe o amor para nós. Por exemplo, se eu não tenho atenção a, 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 a devida atenção à minha esposa, eu nunca vou ficar perplexo se não estiver conseguindo corresponder à sua linguagem de amor. As, a linguagem preferida de amor da minha esposa são as palavras de afirmação. É a maneira como ela mais entende o amor. Então, se eu faço uma multidão de coisas para ela, mas não a elogio, ela não vai ter o seu tanque de amor abastecido. Eu posso lavar a louça, posso lavar a roupa, posso limpar a casa, posso cuidar dos meninos, posso cozinhar, posso fazer uma série de coisas, mas se eu não a elogiar, ela não terá o seu tanque abastecido. Ainda ficará faltando alguma coisa, ela ainda se sentirá, quem sabe, um pouco é, amada e não plenamente amada. Cada um de nós tem algo que pode se evidenciar. Alguns precisam do toque, do abraço, do carinho através das mãos. Alguns precisam é, de presentes. Outros precisam dos atos de serviço. Por maiores que sejam os poemas que você venha declarar para o seu cônjuge, ou para o seu filho, ou para o seu irmão, ou para qualquer pessoa com quem você convive, se não houver uma atitude, um serviço, essas palavras serão completamente vazias. Enfim, as linguagens do amor, palavras de afirmação, presentes, toque físico, atos de serviço e tempo de qualidade são elementos que precisam ser levados em consideração. Você sabe qual é a linguagem de amor do seu cônjuge? Aqueles que são casados precisam desesperadamente conhecer a linguagem do amor do seu cônjuge. Porque você pode estar falando uma linguagem completamente diferente daquela que ele gostaria ou que ela gostaria de receber. Você já sabe qual é? Você já identificou isso? Você que é pai ou mãe... Você sabe exatamente qual é a linguagem de amor que o seu filho ou que a sua filha é capaz de assimilar com mais propriedade? Ao longo desta série, nós vamos parar na linguagem do presente. E alguns podem até ficar preocupados, então quer dizer que eu vou ter que gastar um dinheirão para dar presente para todo mundo agora que tem essa linguagem? Não, não vai ser desse jeito não. Fique tranquilo que a sua conta bancária não vai ser prejudicada se a pessoa que é alvo do seu amor tiver como linguagem de amor os presentes. Mas lembre-se que nós, nessa série, não estamos tratando, não estamos tratando especificamente das linguagens de amor entre um homem e uma mulher. Estamos tratando das linguagens de amor de Deus para conosco. É algo que se aplica, sim, a homens e mulheres, pais e filhos, mas que consegue penetrar na vida de cada um de nós, da maneira mais apropriada possível, porque todos precisamos compreender como melhor desenvolver essa relação amorosa com o nosso Deus. E as palavras são uma destas maneiras, e Deus faz uso destas palavras. Por exemplo, o que você acha desse texto aqui, ó? Isaías capítulo 41 e o verso 10. Você já ouviu esse texto? Na nova Almeida atualizada, a versão mais recente da Bíblia, eu vivo procurando versões que sejam fiéis à palavra e atuais. Por um tempo utilizei a nova versão transformadora e agora essa é a melhor que nós temos no momento. A nova Almeida atualizada. É a mais fiel de todas e a mais contemporânea em relação a isso. E ela diz assim, não tema, porque eu estou com você. Não fique com medo, porque eu sou o seu Deus. Eu lhe dou forças, sim, eu o ajudo, sim, eu o seguro com a mão direita da minha justiça. Não é uma palavra apropriada para qualquer ser humano? Você já ficou naqueles dias assim pensativo sobre algum problema que você estava enfrentando e de repente alguém soprou esse texto para você ou os seus olhos caíram em Isaías capítulo 41 verso 10 já aconteceu isso? Isaías 41 verso 10 é um alento do Senhor é um sopro de amor do Senhor para com cada um de nós ele está dizendo assim, ó, não tema mas há uma razão para não temer. E a razão é essa. Porque eu estou com você. Você consegue compreender isso? Deus está pedindo para a gente não ficar com medo porque Ele está conosco. Ele está dizendo para a gente não ficar com medo porque Ele é o nosso Deus. Alguns de nós temos dificuldade em entender que Deus é nosso. Por exemplo, eu me deparo muito já falei isso aqui algumas vezes com pessoas que dizem assim pastor, ora por mim porque a sua oração é mais poderosa do que a minha escutei várias vezes isso pessoas que me dizem isso claro que eu vou receber com carinho esse pedido e vou orar e tenho feito isso para todos aqueles que pedem mas tais pessoas estão entendendo assim Deus é mais do pastor do que meu e não é assim, ele é tão meu quanto o seu, ele é tão próximo de você quanto de mim. A questão é o quanto nós estamos interessados em estar próximos dele. Ele está dizendo para a gente não ficar com medo, porque além de ele nos ajudar, ele vai também nos mostrar o quanto ele é nosso, ele é o nosso Deus lembra na oração que Jesus ensinou pai nosso que estás nos céus o pai é nosso o pai não é dos outros o pai é nosso, o pai é meu, o pai é seu ele se relaciona comigo e se relaciona com você está à disposição de todos nós essa é uma das demonstrações de carinho que Deus tem para conosco através de sua palavra mas tem mais no livro de Jeremias, no capítulo 29, verso 11, olha o que ele diz. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Que tipo de pensamento você tem sobre você mesmo? Como você se enxerga? Uma pessoa fantástica? Uma pessoa muito ruim? Uma pessoa mais ou menos? Como que você se enxerga? Deus está dizendo para a gente, eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de você. Eu é que sei. Nem mesmo você e eu somos capazes de entender quem realmente nós somos. Que coisa impressionante, né? Por exemplo, na série dos temperamentos, muitas pessoas vieram até mim e disseram assim, puxa pastor, finalmente eu entendi como que eu funciono. Estamos falando de pessoas com mais de 30, 40, 50 anos. Demorou tanto tempo para entender como que funciona. E sabe o que é mais incrível? É que quando a gente chega lá no céu, a gente vai entender que a gente não entendeu nada de como nós somos. Todos nós vamos chegar a essa conclusão. A gente não entende de nada daquilo que nós mesmos somos. Por isso que nós precisamos acreditar no que Deus está dizendo. Eu é que sei que pensamentos tenho acerca de você, mas olha só essa palavra carinhosa do Senhor agora, preste muita atenção, com amor eterno eu a amei, por isso com bondade a atraí, você percebe o artigo que é usado? Com amor eterno eu a amei, Deus constantemente trata a gente como a sua noiva, eu sei que para nós, homens, é meio estranho né, ficar dizendo assim... Eu sou a noiva de Jesus. É um negócio meio esquisito. Né? Mas ele nos trata, assim por uma questão de amor e carinho... E, ao mesmo tempo, intensidade da expressão do seu amor. Deixa eu, deixa eu lhe explicar melhor. Na antiguidade, quando o povo de Israel vivia é, sob a teocracia de Deus... Deus resolveu tratar o povo de Israel como uma personagem feminina, não pela pelo atributo que muitos julgam por aí da fraqueza feminina, porque está mais do que na cara que a mulher é muito mais forte do que o homem até. Né? Vai tentar ter filho como ela tem, você vê. Vai tentar cuidar de três, quatro meninos ao mesmo tempo. Eu tem hora que eu não eu me dobro diante da capacidade que a minha esposa tem para dar conta de tanta coisa e ainda cuidar do Samuca e do João então não é por essa questão frágil que muitos tentam vincular mas sim pela beleza e pela leveza que Deus quer dar ao seu povo e ele diz assim com amor eterno eu a amei por isso com bondade a atraí. Deus está tentando chamar a nossa atenção, não parece algo absurdo isso? Deus tentando chamar a nossa atenção, para mim é extremamente absurdo, porque quem tinha que chamar a atenção de Deus, era eu, eu que tinha que fazer alguma coisa assim, ei Senhor, olha para mim aqui, mas Ele tem os seus olhos todos os dias direto em nós, Ele está o tempo inteiro de olho na gente, e com amor eterno, ele busca nos atrair. Mas olha esse outro texto aqui. Ele é o meu preferido. Qual é o texto preferido do pastor Michael? Isaías 46, verso 3 e verso 4. Esse é o meu texto preferido. Olha o que Deus está dizendo para o seu povo. Deus está dizendo assim. Escutem, ó casa de Jacó. E todo o remanescente da casa de Israel. Vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços, desde o nascimento. Olha que carinho Deus está oferecendo para nós. Ele está dizendo assim, escutem vocês a quem eu tenho carregado desde o momento em que vocês nasceram. Tenho carregado vocês. Olha o que, que eu vou fazer. Até a velhice de vocês, eu serei o mesmo. E ainda quando tiverem cabelos brancos, eu os carregarei. Eu os fiz e eu os salvarei. Eu os carregarei e eu os salvarei. Quando eu era um bebezinho, Deus começou a me carregar. E quando os meus cabelos brancos começaram a surgir, Ele sendo o mesmo, continua a me carregar. E quando todos os meus cabelos estiverem brancos, ele ainda vai continuar me carregando como eu era bebezinho, lá no começo da minha jornada. Você compreende isso? Alguns dias atrás, eu estava na frente do espelho, com o cabelo bem seco, e fui levantar assim e percebi quanto de cabelo branco tem aqui por baixo desse cabelo preto. Claro que com o creme, com o Grecin 2000 que eu estou usando, não, brincadeira, não estou usando Grecin 2000 não, não fica tão aparente, mas eu comecei a olhar assim, o Samuca estava do lado, e disse, está ficando velho. É verdade, todos nós ficamos velhos. Né? Para não ficar velho, tem que morrer. Então é melhor ficar velho, certo? Então, mesmo que os meus cabelos fiquem todos branquinhos, Deus continua me carregando como um bebezinho é o amor de Deus através de suas palavras mas nessa noite eu quero aprofundar com vocês aqui uma história uma história interessante sobre como que Deus passou a elogiar uma pessoa e passou a incentivá-la através de suas palavras observem comigo o que está escrito em Juízes, capítulo 6, verso 11. Prestem atenção. Então, o anjo do Senhor. Quem é o anjo do Senhor aqui? Ontem nós falamos sobre isso. O anjo do Senhor aqui é Jesus. Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás da família de Abiezer. Gideão, filho de Joás, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos Midianitas. O nosso personagem chama-se Gideão. Você já ouviu a história de Gideão algumas vezes. Mas olha o que aconteceu e veja como que Deus estava mostrando a sua linguagem de amor para Gideão. E como que através dessa linguagem ele pode estar falando com você. Verso 12. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse... O Senhor está com você, homem valente. Alguém já chamou você de valente, de corajoso ou corajosa? Essa é uma mulher corajosa, esse é um homem corajoso, esse é um menino corajoso, uma menina corajosa. Quando a gente recebe algum tipo de elogio, a gente pode ter uma de duas reações. Ou a gente fica meio assim envergonhado, se retrai, porque alguns não gostam de receber elogio, pelo menos não gostam de ouvir o elogio de forma pública. Outros estufam o peito e ficam assim, manda mais, manda mais que eu estou pronto para ouvir. Receber elogio é um negócio legal. Ainda mais quando o elogio é extremamente sincero, é um reconhecimento daquilo que nós fazemos bem ou daquilo que nós já fizemos bem. Então, todo mundo gosta de elogio. Até mesmo aqueles que se sentem desconfortáveis com o elogio, gostam do elogio porque estão recebendo uma devolutiva, um feedback... Daquilo que estão fazendo. Deus chegou para Gideão e de cara deu um elogio para ele. Homem valente, como você está? Deus chamou Gideão de homem valente. Mas eu pergunto para você: Gideão era um homem valente? Vamos buscar entender. Vamos ver o que a continuidade do texto nos diz. Gideão respondeu: Ah, meu senhor. Se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos Midianitas. Olha o homem corajoso e valente que Deus está procurando evidenciar. É valente esse Gideão? Será que é valente esse homem? tem mais? Deus diz assim, então o Senhor se virou para Gideão e disse, vá nessa força que você tem, e livre Israel das mãos dos midianitas, não é verdade que eu estou enviando você? Deus chama Gideão de valente, e depois Deus diz que ele tem força, você já mediu sua força? Sua energia? Quanta energia, quanta força você tem? Há um tempo atrás, ali no, no parque da Tia a Energisa, essa empresa de energia elétrica, estava com um caminhão apresentando uma série de é, estudos mostrando como que a energia se processa, como que ela é conduzida, como que ela chega até a nossa casa e tudo mais. Nós levamos os nossos filhos, a Julie e eu levamos os nossos filhos para essa experiência Achei muito interessante. E havia ali a oportunidade de você testar a sua energia. Era um, um aparelho que você colocava a sua mão e então tinha ali o, o medidor que dava de 0 a 100 a sua energia. A Julie foi, colocou as mãos, o ponteiro nem se mexeu, ficou acho que em dois ou três. Eu coloquei as minhas também, ficou ali entre dois, três. também Samuca foi, colocou as mãos e bateu no cem o João também, e a gente percebeu quanta energia essa gurizada tem. Mas a questão é, dentro do aspecto espiritual, da força que a gente precisa para viver, quanta energia você tem? Qual é o tamanho da sua força espiritual? Um problema apareceu, uma dificuldade está instalada, Quanto de energia você tem? Aqueles que já jogaram videogame vão lembrar das vidas que os personagens possuem. Por exemplo, eu jogava quando criança o Super Mario Bros. Lembra do Super Mario? Até hoje faz sucesso. Né? E ali tinha as vidas. né? A hora que acabava a vida, acabou. Tinha que começar de novo o jogo. Pois bem, quantas vidas você tem nesse momento? nesse grande game que você está vivendo porque nós estamos num jogo e esse jogo tem bem e mal buscando nos atrair quantas vidas você tem nesse momento quanta energia você tem Deus está dizendo para Gideão Gideão vai nessa tua força você tem força suficiente para encarar esse problema qual era o problema de Gideão? bom, Gideão não tinha problema nenhum mas Deus entregou um problema para ele Deus disse assim: Gideão, estou escolhendo você para lutar contra os midianitas. Já faz um tempão que o povo de Israel está escravo ou está recebendo uma oposição dos midianitas. E eu agora ouvi o clamor do meu povo e vou libertá-los dos midianitas. E escolhi você para ser o líder de todo esse exército. Por quê? Porque você é um homem valente e porque você tem força. Deus está elogiando Gideão. Deus está mostrando para Gideão o quanto ele é capaz de fazer aquilo que Deus está propondo para ele. Mas olha a resposta de Gideão. Gideão respondeu, Ah meu Senhor, como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa de meu pai. Deus chama ele de valente. Deus diz que ele tem força. E a resposta de Gideão é: Sou menor. Tadinho de mim. Ó céus, ó vida, ó azar. Essa é a resposta de Gideão. Meus queridos amigos, alguns de nós estamos vivendo assim. Deus está nos enchendo de elogios, e esses elogios, entenda, por favor, não tem que ver com você tem que ver com Ele, com a força que Ele lhe dá. Deus está nos enchendo de elogios, mas a gente está dizendo assim, não, eu não consigo, eu não posso, eu tenho uma família que é a menor entre todos os povos, eu não tenho a menor capacidade, estou cheio de limitações, ó oh céus, ó oh vida, ó oh azar. Como nós reclamamos, e como é ruim, Fica perto de quem reclama. Você já ficou perto de pessoas reclamando? Você já ficou perto de gente que só olha para baixo? Que só olha para os defeitos? Que só olha para as impossibilidades? Deus nos levanta, Deus nos evidencia, Deus nos chama para uma tarefa, mas o que a gente faz é olhar para a impossibilidade, para todas as circunstâncias difíceis mas Deus não desiste não porque uma de suas maiores atribuições é a perseverança com o ser humano e nós seres humanos somos cabeça dura demais mas ele é mais ainda porque ele insiste em nós mas o Senhor disse já que eu estou ao seu lado você derrotará os midianitas como se fossem um só homem está entendendo? Gideão é o seguinte, para de ficar olhando para aquilo que você tem, para de ficar olhando para as, para as impossibilidades, para de ficar olhando para a sua casa, para de ficar olhando para a sua família, para de ficar olhando para as suas ferramentas. A vitória depende de mim, e já que eu estou do seu lado, você vai derrotar esses medianitas como se fossem um só homem. Acredita em mim, Gideão. Gideão faz uma série de provas a Deus. Deus entra na linguagem de Gideão. É incrível isso, não é? Deus, é Gideão diz assim, olha Senhor, para eu saber se realmente eu vou vencer essa batalha, e é o Senhor que está me chamando, eu vou deixar aqui um novelo de lado, e eu preciso que o Senhor deixe ele sequinho. Vai ter orvalho amanhã, mas eu quero que ele fique sequinho. E Deus faz depois ele pede o contrário, é o seguinte, eu quero que só uma parte fique molhada e o resto seco, Deus faz. Por que Deus faz isso? Porque Deus gosta de conversar na nossa linguagem, Deus gosta de falar com a gente. Sabe quando você tinha o seu filhinho pequeno e você tinha que falar na linguagem dele? Quando o Samuel era pequenininho, ele não conseguia falar negócio, ele só falava gnócio, 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 gnócio. E eu passei a falar gnócio por um bom tempo junto com ele. Era a maneira de eu entrar na linguagem dele. O mais impressionante é que Deus fala conosco na nossa linguagem. Ele se abaixa, sabe? Ele entra na nossa pequenez para conseguir interagir conosco. Ele vai até onde você é capaz de entendê-lo. Gideão diz, Senhor, se o Senhor me mostrar isso, eu então vou. Deus mostra. Não, Senhor, agora vamos fazer o contrário. Agora o Senhor me mostra desse outro jeito. E acontece. Essa semana eu estava viajando pelo interior do estado aqui do Mato Grosso e estava conversando com um colega, um, um colega de trabalho foi junto comigo, e ele me contou uma de suas experiências, eu achei impressionante. Ele disse que ele estava na faculdade, e ele começou a se interessar por uma moça. Ele olhava para essa moça, essa moça olhava para ele, e aí, de repente, ele tomou um pouquinho de coragem e começou a conversar com ela. Mas ele, então, é, começou a conversar com Deus, Senhor, é ela mesmo? É com ela que eu devo namorar? Porque o Senhor sabe que eu vou namorar para casar. Então é ela mesmo, Senhor. E não vinha resposta nenhuma. Até que numa noite, ele estava dormindo, e ele acordou com o nome dela sendo gritado. Acordou apavorado assim, e viu que não tinha ninguém por perto. Ninguém. Voltou a dormir. E alguns minutos depois, de novo. Lembra daquela história de Samuel? mais ou menos desse jeito, não foi três vezes, foi só duas, e aí começou a ficar intrigado com aquilo, passou-se dois meses, e de novo ele foi acordado com alguém gritando o nome dessa menina, dessa moça, ele pensou, deve ser ela mesmo, Deus está me dizendo que é ela, naquela ocasião, dois meses depois, a moça começou a conversar com um outro rapaz, ele demorou demais na jogada, né? E ela começou a conversar com outro rapaz e alguns dias depois começou a namorar com esse outro rapaz. Havia uma festa, um jantar dos namorados e todos estavam sendo convidados a convidar uma moça para esse jantar. Ele estava lá na dele porque ele queria aquela moça, mas aquela moça já estava com o namorado e ficou na dele. Mas o seu coração palpitava por ela. E então ele decidiu fazer um pedido, uma oração a Deus. Ele orou assim, Senhor, se é ela mesmo, manda o namorado dela me oferecer ela para ir no jantar comigo. Você acredita no negócio desse? Eu tive a mesma reação que você, eu dei risada na hora que ele falou isso para mim. Mas o, o mais interessante de tudo <risos> é que no dia seguinte, o namorado da moça foi até ele e disse, fulano, você vai com quem na, no jantar dos namorados? Com ninguém. Então vamos fazer o seguinte, eu confio em você, leva a minha namorada para o jantar com você, leva ela, eu confio em você, o que você faria? O que você faria? Bom, sabe o que O que ele fez? Não levou. E sabe o que aconteceu? Alguns meses depois, ela desmanchou o namoro com esse rapaz. E sabe o que aconteceu? Ela casou com outro. Ele está bem, está tudo certo, está tudo resolvido. Mas precisava ser mais claro do que isso? Tem horas que Deus é claríssimo conosco. Ele entra na nossa linguagem. Ele conversa o ba, be, bi, bo, bu da gente. Para conseguir falar aquilo que Ele quer falar para nós. E o mais incrível de tudo. A gente não toma nenhuma atitude. E o pior, às vezes, até nos afastamos dele. Pode ser que nessa noite... Tem alguém aqui que está tendo uma relação com Deus, onde Deus está gritando, está falando, está evidenciando, está deixando cristalina a sua linguagem. Mas essa pessoa não está querendo ouvir, ou não está querendo agir em relação a toda a clareza daquilo que Deus está falando. Deus chamou Gideão de valente, mostrou para ele a sua força e deu a ele ainda, ainda evidência de que estava ao seu lado. Mas ele continuava, meio que na defensiva, procurando ainda mais respostas, dialogando ainda mais com Deus. E Deus vai tendo paciência e vai mostrando o seu amor. E o final da história você conhece. Com um punhado de lâmpadas, não essas lâmpadas que a gente tem hoje. As lâmpadas eram uma espécie de uns, uns jarros de barro, com um punhado de lâmpadas. Umas trombetinha e uns gritos, eles acabaram com os midianitas. Mais de 30 mil midianitas. E quantos do lado dos israelitas? 300. 300 assim só para ele ficar tranquilo, porque na verdade para Deus uns três era suficiente. Olha a estratégia de Deus. Gideão manda o pessoal gritar, tocar trombeta e quebrar as lâmpadas. Que estratégia militar fantástica essa. Os midianitas acordaram apavorados no meio da noite com aqueles gritos todos. Começaram a lutar uns contra os outros. Eles mesmos se mataram. E a vitória foi estabelecida. Deus está dizendo para você hoje, nessa noite. Homem valente, mulher valente. Vai nessa tua força. Porque sou eu que te ajudo. Sou eu que estou do seu lado, sou eu que vou com você. Deus nos elogia o tempo inteiro, Deus nos coloca para cima o tempo inteiro. Mas tem alguns que não conseguem ouvir os elogios de Deus por uma única razão: porque não pegam a Bíblia para ler. Meu querido amigo, se você não pegar a Bíblia para ler, não vai ter como receber essa linguagem de amor do Senhor. Sem a Bíblia, as palavras de amor do Senhor não chegarão a você. É por isso que a gente precisa da palavra diariamente. Quando você acordar amanhã, a primeira coisa que você tem que colocar diante dos seus olhos não é o celular. A não ser que seja o aplicativo da Bíblia no celular. Aí tudo bem. Mas é a Bíblia que tem que estar diante dos seus olhos. Pois é a oportunidade do dia em que Deus está Trazendo palavras de afirmação para você Dizendo Homem valente, mulher valente Eu estou com você Vai nessa tua força Tem uma série de dificuldades Fica tranquilo Fica tranquila, eu estou com você Eu ajudo você Deus não está pedindo Para a gente expulsar Todo e qualquer é, Problema da nossa vida Ele está dizendo que Ele vai fazer isso ele vai nos ajudar Eu tinha 17 anos Morava lá no interior do interior do interior do Rio Grande do Sul Quando de repente Me despertou a vontade Já mencionei isso, né? motivada pelo meu primo Que faleceu De ir fazer teologia e ser um pastor Aquilo ficou palpitando na minha cabeça Conversei com os meus pais, mas meus pais não me deram muitas palavras de afirmação. Eles simplesmente disseram, não, não é para você, como que você vai falar, como é que você vai pagar a faculdade, não tem como. Na ocasião, eu fui incentivado por um outro amigo a ir vender livros, aquilo que a gente chama de co para pagar a minha faculdade. Apresentei essa proposta para os meus pais, eles disseram, não, você não vai conseguir, isso não é para você. Até que apareceu um outro amigo. Ele disse assim. Tenho uma palavra para você. Ouça essa palavra, por favor. Não foi isso que eu ordenei? Seja forte e corajoso. Não tenha medo. Nem fique assustado. Porque o Senhor, seu Deus, estará com você. Por onde quer que você andar. Essa foi a palavra que esse amigo me deu. Era uma tarde de sábado. Eu estava com uma porção de dúvidas na minha cabeça. Se eu ia conseguir, se eu não ia conseguir. Mas foi essa palavra desse meu amigo que fez com que eu decidisse na minha cabeça. Eu vou. Eu vou tentar pelo menos. Saí lá do Rio Grande do Sul. Cheguei em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E estou aqui hoje. Já se, passaram um, 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 bom, já se passou um bom tempo. Já sou mais do centro-oeste do que do sul. Mas foi essa palavra, esse texto, que fez com que eu entendesse que era o Senhor que estaria comigo. Não foi isso que eu ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não tenha medo, nem fique assustado. Porque o Senhor, seu Deus, estará com você por onde quer que você andar eu andei por muitos lugares o começo foi em Campo Grande mas eu fui para o Paraná voltei para o Rio Grande do Sul fui para Goiás fui para uma porção de lugares mas eu não tenho dúvida nenhuma e posso afirmar categoricamente para vocês que por todos esses lugares onde eu andei o Senhor esteve comigo assim como hoje Ele está aqui entre nós e ele está dizendo a gente homem corajoso, mulher corajosa mesmo que a gente não tenha toda a coragem que a gente acha que tem homem corajoso mulher corajosa acredita em mim, eu estou com você Deus nos ama muito meus irmãos Deus nos ama demais Ele acredita muito mais em nós do que nós somos capazes de acreditar nele e Ele está o tempo inteiro tentando mostrar através das Suas palavras o quanto nós, com a ajuda dEle, somos capazes de realizar. Você está com dúvidas nesse momento? Precisa tomar uma decisão? Está um pouco angustiado com alguma situação? Não sabe ainda exatamente como vai desenrolar o problema que você está vivendo? Homem valente, mulher valente o Senhor vai ajudar você a sua palavra lhe levanta a sua palavra lhe põe em pé a sua palavra lhe evidencia o quanto ele é capaz de mudar qualquer circunstância para ajudar você a compreender o quanto ele está interessado na sua felicidade, no seu amor e na sua alegria o que não podemos é fechar a Bíblia Deixá-la encostada. E com isso perder uma das maiores linguagens de amor que temos. A sua palavra. Amanhã, quando você acordar. Que a primeira coisa que esteja diante dos seus olhos. Seja o Senhor lhe enchendo de coragem. Lhe enchendo de elogios. Não porque você merece ou tem. Mas por causa da misericórdia do Senhor de Sua graça, de Seu esplêndido amor. Tem alguém aqui disposto a aceitar os elogios, os incentivos e o amor do Senhor? Amém. Que assim seja. Não feche a Bíblia, não feche a boca do Senhor, deixe Ele falar com você e deixe Ele lhe encher de coragem em nome daquele que é amor por natureza, nosso Salvador. Cristo Jesus.